0: La Vuelta al Mundo Alrededor de Stravinsky Músicos y melómanos de distintos lugares Comparten su visión acerca del maestro compositor Igor Stravinsky A 50 años de su muerte La compositora, productora de radio, promotora cultural y profesora de composición Ana Lara estudió composición en México con Mario Lavista y en Polonia con Vladimir Kotonsky. Su obra es programada con frecuencia en México, Europa y Estados Unidos.
1: Para mí Stravinsky es como el Picasso de la música. Un compositor con un genio impresionante, con una capacidad de transformación en donde... Cambia de estilo, pero siempre se escucha la esencia de Stravinsky y siempre es genial. La primera vez que escuché La Consagración de la Primavera, me quedé totalmente estupefacta por la fuerza de la música, por la orquestación. Me imaginaba cómo en 1913, cuando se estrenó, nadie había oído una orquesta que sonara así. Y es una obra a la cual regreso continuamente y que siempre me subyuga. En otro estilo completamente distinto, en su estilo neoclásico, tengo dos obras favoritas. Una de ellas que es La Sinfonía de los Salmos, y la segunda obra es El Edipo Rey. En todo caso, pienso que Stravinsky está siempre con nosotros, los compositores, los músicos y aunque uno no quiera reconocerlo, creo que en todos nosotros hay algún momento que evocamos de una manera u otra el espíritu de Stravinsky y más de una obra del siglo XX y XXI tiene una enorme influencia sobre todo de la consagración de la primavera.
0: Escuchamos de 1930 Sinfonía de Salmos Con la Chicago Symphony Orchestra Dirigida por George Solti Agradecemos la colaboración de Carlos Sánchez Para la realización de esta serie Igor Stravinsky A 50 años de su muerte La consagración continúa Radio Universidad de Guadalajara Contigo
2: Y repensamos el concepto de ciudad
0: y, la movilidad. y la, movilidad,
2: la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio UDG, donde hablamos de bicis, donde impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de radio UDG, estamos de vacaciones, felices Pascuas, espero que estén eh, pues, disfrutando de estos días libres o semilibres donde la ciudad está un poco más vacía eh, y que hayan aprovechado también para salir a rodar. Eh, recordemos que seguimos en estado de, de pandemia no hay que bajar la guardia hay que seguir quedándonos en casa hay que seguir utilizando la bicicleta porque es un modo de transporte que bueno no nos expone al contacto tan cercano o tan próximo a otra persona y bueno además de eso es sustentable evidentemente ¿no? el día de hoy tenemos otro especial para ustedes donde tenemos entrevistas que ya hemos escuchado previamente y queremos volver a escucharlas y compartirlas con ustedes. Yo soy Grecia Hernández, en el control operativo y producción mi compañero Sebastián Cecillón pueden encontrar a Vírula Radio en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram, así tal cual como Virula Radio. Ahí estamos subiendo y compartiendo contenido. Eh, las entrevistas también las pueden encontrar en el Instagram TV eh, y bueno, escucharlas y compartirlas también. Vamos comenzando con un, esta entrevista que tenemos eh, cuando platicamos con Luis Maldonado sobre el robo de bicicletas y la estrategia que él está pensando para pues, mitigar este impacto, no tener también ahí eh, mapeado eh, en qué zonas de la ciudad se están robando más las bicicletas, en qué meses, y bueno, él está haciendo un gran trabajo. Vamos a escucharlo y regresamos con
2: más aquí en Virula Radio.
0: Descubre la ciudad y deja el automóvil. el automóvil.
2: Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos. Los espacios públicos. Al aire y en toda la ciudad. Viro la radio al aire y en toda la ciudad.
4: de regreso platicando con Luis Maldonado acerca de la situación de robo de bicicletas aquí en el área metropolitana de Guadalajara un tema muy importante que está muy vigente en estos momentos y bueno Luis, tú eh, al principio nos comentaste algo acerca de un mapa de un proyecto, platícanos ahora sí en qué consiste este proyecto que tú estás desarrollando de dónde te inspiraste, cómo se te ocurrió esta idea.
3: Actual bajo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, y estoy en un proyecto que es eh, generar un análisis del riesgo de la contaminación del río Santiago. Y esto es hacerlo a través de mapeo. Entonces, ahí aprendí, hay varios sistemas de información geográfica. El más básico puede ser hasta Google Maps, que es en el que yo lo hice. Eh, pero hay otros como más complejos que en algún momento la idea es eh, pues, polar, polarizarlo a una aplicación más, eh, y, bueno, de mejor calidad. Y eh, cuando aprendí esa, esa señalización por puntos que pareciera muy básica y muy fácil, eh, te das cuenta que los mapas te pueden dar muchísima información. O sea, um, una referencia visual. Eh, ahorita les voy a compartir el mapa, eh, nada más que... A partir de, de esa... Voy a soltar un poco el celular. De esa experiencia de como les decía, de trabajar en la comisión, fue que yo al estar identificando que cada vez había más, 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 más robo y más robo y más robo, eh, quería constatar que esas zonas que se señalan como las de alta incidencia fueran reales, ¿no? Y eso solamente se hace poniendo un punto ¿no? geográfico para darte cuenta en el mapa dónde están realmente eh, robando más. Eh, combiné un poco estas metodologías y con las herramientas básicas de Google Earth empecé a eh, utilicé la página de Bicicletas Robadas GDL o Bicis Robadas GDL porque hay varias páginas que voy a mencionar que yo solo usé una y me fui a las del 2020 de, por publicación me fui hasta la primera eh, publicación que se hizo en el año del 2020 y empecé a leer las publicaciones y con la información que viene en la publicación fue que empecé a anotar un, un punto, a poner un punto geográfico y eh, ahí ahorita el, si igual se los describo, es un mapa de Google Earth donde se ve eh, pues el, el mapa de Jalisco y ahí con varios pines amarillos marqué, eh, por ejemplo, si nos vamos al primero, ahí hay una pequeña descripción y eh, fue en Enrique Díaz de León Independencia, ahí donde hay una universidad me parece y es un asalto de dos personas en bici, porque también el modus operandi de repente se repite. Llegan y te preguntan, oye, una calle, o, porque hasta eso atentan. Ya no sabes ni siquiera si contestar una pregunta a una persona que te pide una referencia va a ser porque te quieren asaltar o porque eh, realmente tienen una duda. Mm. En la descripción yo uso solamente la información que viene en, en la publicación de Facebook. Y me doy cuenta que mucha gente solo pone ayúdame me robaron mi bici! <ríe> Esos realmente no sirven de mucho porque o sea, no dice dónde, no dice cómo, no dice cua o sea cuándo. Inclusive a pesar de que en la misma publicación eh, le pregunten cómo fue, cuándo fue, etcétera, etcétera. Entonces yo puntualicé 189 robos. Eh, se observan algunos como señales de alarma en rojo y esas señalan ya sea que detuvieron a alguien, una advertencia, un intento de robo, y eh, en algunas, en las últimas, ya después lo actualizaré, pero en las últimas ya puse inclusive el link de Facebook, porque la imagen yo la jalo de mi computadora, entonces si en algún momento yo comparto el KMZ, que es el archivo que genera Google Earth, a otra computadora, puedan ingresar a la foto, sin, o sea, porque no sé si todavía eh, se mantiene el archivo en la nube de mi computadora, o la foto se borra, entonces... La idea es generar, obviamente, una geolocalización y si hay puntos, por ejemplo, Mariano Otero y, y, y Lázaro Cárdenas, las vías del tren, ahí donde le dicen, por lo quieto, súper de alta incidencia, eh, principalmente la zona céntrica, porque a veces no dicen dónde, pero dicen zona centro, entonces eh, Zapopan, la parte poniente de la ciudad, realmente tiene poco. Zapopan Sur es la parte que tiene un poquito más de incidencias. Eh, inclusive hay un señalamiento de, Aguasca, de San Luis Potosí, perdón, que, que compartió una publicación de San Luis Potosí acá. Estos do, hay dos pines en azul que también publicaron dos motos. Entonces, digo, se puede observar que sí hay una incidencia más en la zona céntrica, en la Colonia Moderna, en la estancia, en la del Fresno. Eh, en, el, en Alcalde Barranquitas y principalmente la zona sur poniente de la ciudad, ¿no? Entre Tlaquepaque y Zapopan. En Tonalá también, eh, pues sí hay incidencia y realmente esos contando solo los registros, como les comento, de una página de, de Facebook, eh, ¿no? Entonces no sé si, pues como ves Grecia.
4: Luis, y ya que tienes estos, estos datos... Cómo es la interpretación que tú le das? Cuáles son los, eh, pues los puntos que tú registraste? Porque mira, está hasta si estaba en un ciclopuerto, si estaba amarrada en un árbol, si estaba nada más ahí, eh, el tipo de bici, eh, qué es lo que tú estás registrando? Porque todos estos factores, eh, pues ayudarían mucho a una mejor implementación en la seguridad, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo que, que el ciclopuerto es el que... o cierto tipo de ciclopuerto, eso donde están robando más, pues, ok, vamos a pedir otro tipo de ciclopuertos que sí funcionen, ¿no? O si lo están amarrando en una banca, hay que poner ciclopuertos, todo eso, ¿qué, qué has visto tú en este mapa?
3: Por ejemplo, eso que te decía de que no amarran varios la cadena, eso se repite varias veces, entonces... En verdad, la cultura de la prevención es una, ¿no? Eh, obviamente, este es un proyecto de voluntad, pero me gustaría que fuera colaborativo, ¿no? Porque obviamente es mucha chamba y creo que el problema no es mío, ni la solución debe salir de mí. Yo creo que este es un problema social y, por lo tanto, tiene que haber colaboración, ¿no? Porque pareciera que varios tenemos como en algunos puntos la misma idea. Entonces, he conocido, por ejemplo, gestores... Eh, no recuerdo qué tipo de carrera, pero, por ejemplo, trabajan con políticas públicas, trabajan con leyes, gente que trabaja con infraestructura, inclusive adultos mayores que me han dicho, oye, yo en lo que pueda te ayudo, ¿no? Entonces, eh, la idea es identificar eh, esto. Por ejemplo, ya han propuesto que en las plazas nos permitan ingresar con bicis, porque otro problema, en Plaza Oblatos, en Real Center, en varias plazas, han denunciado que, a pesar de que está la vigilancia, eh, no, no no vieron nada y cuando revisan las cámaras no funcionan entonces eh, obviamente exhortar a, también a las a, ya sea instancias eh, privadas o públicas que tengan en cuenta la seguridad ¿no? porque imagínense ojalá que nunca toquen madera <risa> pero como este chico que le dieron un balazo no ya no hablamos de un robo a una bicicleta estamos de acuerdo o sea ya tiene que ser un análisis de seguridad pública entonces, muchos de los robos han sido a casa, se brincan, trozan candados, abren portones. Entonces, es ahí cuando estamos en este análisis, o al menos estamos, digo, porque convocamos ahí de repente a, a, a toda esta gente que, que tiene ganas de hacer algo a precisamente proponer ideas. Y la idea es identificar estos, estos patrones que tú comentas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que llegan en bicicleta eh, o que en la salida de los túneles o de los cruces grandes eh, te salen seis, cuatro tipos eh, inclusive tres personas pero dos en bici con la intención obviamente de que el tercero se vaya en la bici robada o no sé, o sea, sí son varios factores que estamos como ubicando para contabilizar esto igual ya se pasará a una base de datos pero eh, la idea es eh, montar un mapa de búsqueda también porque hay propuestas que han funcionado y más allá de evitar el robo, es eh, aumentar la recuperación. Entonces, uh -huh. lo que queremos hacer también es eh, aumentar la recuperación y eso eh, pues nos daría pie a saber dónde, quién o cómo están robando, ¿no? Porque si sí hay señalamientos, inclusive con denuncia, y pareciera que, que pues se impune, ¿no?
4: Claro, hasta es un desincentivo para moverte, ¿no? Mejor dices, me compro un carro o me voy en otro modo de transporte. Luis, hace unos momentos tú comentabas algo sobre la recuperación de bicicletas. Eh, ¿Tienes algún ejemplo de alguna ciudad o algún modelo donde se implemente o se haya implementado precisamente la recuperación de bicicletas? Porque también es como un trabajo en equipo. Hace poco en el grupo de GDL NBC nos tocó ver cómo una bicicleta robada se recuperó. ¿no? ¿por qué? porque la gente estuvo diciendo yo estoy por el rumbo, me fijo eh, yo estoy por acá y al final se recuperó, ¿no? entonces no sé si has planeado alguna estrategia o, o algo precisamente para convocar gente, trabajar, trabajar en equipo, hacer grupos, etcétera eh, para recuperar cada vez más bicicletas.
3: Sí, inclusive este caso salió en televisión pública así masiva y ¿no? mucha gente lo vio porque ah, ¿sí? Sí, salió ahí con una grande cadena de televisión. Pero en el décimo Congreso eh, Nacional de Ciclismo Urbano eh, fui a presentar una pechacucha de la RUM precisamente y ahí yo escuché una pechacucha de un compa que ya por ahí estoy también consiguiendo el dato que tenía un, un proyecto así, no recuerdo si fue en Aguascalientes mismo o en... donde él a través de este tipo de grupos Hacía una búsqueda, ¿no? En cuanto robaban la bici, él hacía una notificación y aumentaba el número, de, esa fue su exposición, ¿no? Aumentó el número de recuperación de bicicletas, entonces eso hacía sentir de alguna manera que roba más vigilado, ¿no? Porque hablar de erradicar la robadera, pues bueno, ¿no? creo que estamos eh, por otro lado. Hablar de poder recuperar esas bicicletas creo que es un poco más factible, ¿no? Entonces, esta propuesta a mí me gustó muchísimo y siempre se me quedó en la cabeza... Y cuando empecé a notar esta incidencia de robos, un robo diario, dos robos diarios, eh, fue que por ahí puse una... El 22 de octubre, era que estuve revisando esto, eh, fue el 22 de octubre cuando lancé esa, ese mensaje en Facebook. Algunas personas respondieron. Hice un grupo, le puse operación rescate, <risa> pero como muy, muy así de... Ni siquiera es un nombre oficial, solamente les dije a ellos que, que bueno, me, es, era provisional. Y les propuse ahí una, una estrategia, se han nutrido con la opinión de varios y la idea es generar una búsqueda por polígonos. Eh, si te roban tu bici en Real Center, por ejemplo, que está por el lado poniente de la ciudad, eh, y al lanzar una notificación y tú te das cuenta y estás cerca del área, pues nada cuesta no echar un vistazo, tampoco digo que salgan a buscar, eh, que ya hay niveles, no hay gente que sí podría salir, adelante, pero... Eh, con echar un vistazo en la calle creo que muchos podemos ayudar Y eh, lo ideal es que sea instantáneo, ¿no? Para aumentar el, el número de recuperación Esto, la idea es hacer un mapa de personas como aliados Se puede decir que estemos como al pendiente de este tipo de cosas Este mapa obviamente sí es cerrado por la información No se necesitan datos concretos Por ejemplo, yo no doy mi dirección Solamente digo, yo vivo entre Santa Marta y San Pablo entonces, marco la colonia con un color. Otra persona me dice, yo vivo en esta colonia. Entonces, al ir marcando colonias, sabemos dónde hay gente aliada que nos puede ayudar a buscar una bicicleta. No sé si me explique. Entonces...
4: Claro, así como esos letreritos que hay en las colonias de vecinos en alerta <risas> claro. o vecinos vigilando.
3: ¿sí, no? una, un, una comunidad así, una colonia así, que te hace sentir más seguro o más inseguro? Es una paradoja ahí medio extraña, ¿no? Pero... Eh, la idea es que, inclusive invitar a personas al grupo, eh, obviamente personas de confianza, de alta confianza, autoridades, eh, presidentes de colonia, para poder tener también este, este registro legal, este registro formal, donde una autoridad sepa lo que está pasando y pues evite la omisión de la información, porque también me he dado cuenta que quienes denuncian es un calvario, ¿no? Eh, por cierto tengan su factura a la mano, tengan su número de bicicleta a la mano, fotos. De hecho, con los datos que nosotros generamos, eh, hacemos una ficha. La idea es generar fichas donde venga tu foto. Obviamente que nunca se usa esa ficha, <risa> pero que en cuanto tú tengas un robo no tengas que hacer una grande publicación, sino compartir la imagen donde venga eh, tu foto. Y ya hay varias propuestas, ¿no? Me he encontrado con propuestas inclusive del extranjero, Ideas de compas en las redes que se parecen muchísimo. Entonces, es lo que les decía, y es lo que yo propongo, ¿no? Unificar ideas y organizar. Eh, pues Pareciera que a veces las redes sociales es quién lo publica o quién lo dice, ¿no? Entonces, para mí no se trata de eso, sino quién lo hace, quién lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, pues esa es la invitación.
4: Claro, y si nos ponemos a pensar, ahorita, si nos ponemos a pensar, ahorita me quedé como. Eh, hilando ideas, también esto es un problema no solo o sea, el robo de la bicicleta, pero esto también nos lleva a, a, a vivir en otro tipo de lados, ¿no? esto ha, nos ha llevado a buscar mejor vivir en un coto, dejar el barrio, dejar la colonia e irnos a un lugar más seguro entre comillas, pero que de alguna manera nos aísla de una comunidad en la que vivíamos, entonces como dices es un problema eh, sistemático es algo que tal vez no podamos arrancar de raíz, pero definitivamente podemos contribuir de alguna manera, ¿no crees? Eh, Luis, pues nada más cuéntanos un poco eh, cómo la gente puede unirse a esta iniciativa, ¿no? Si tienes alguna página de internet o cómo podemos contactarte para que, pues, esta red crezca.
3: Ahí en Facebook está... Las páginas de Bicis Robadas GDL, yo estoy en esa, o yo tengo un programa de hecho también de comunicación, así era locutor también, en esa. <ríe> okay. espero regresar pronto, pero se llama Dialogando en Espiral y ahí en Facebook lo pueden encontrar así y eh, precisamente en estos momentos del domingo <ríe> se estará haciendo una rodada en contra de la delincuencia eh, muchos nos dicen que, que por qué salimos y les recuerdo la bici es el transporte más seguro en estos tiempos de pandemia obviamente exhortamos a todos que vayan con, con la sana distancia pero eh, creo que es, es importante visibilizarlo y queremos rodar un domingo tranquilos y visibilizar que, que el ciclista se, pues es digno no más allá de la bici que tengas eh, queremos dar ese mensaje y aprovecharemos para organizar un poco y obviamente manifestar esta eh, pues inquietud y este miedo ¿no? que, que como te decía pues te traspasa a, a no solamente el que anda en bici, ¿no? sino quien pensaba andar en bici o si le quería enseñar a mi hijo en bici, pues va a acabar ahí arrumbada porque pues, nada que lo dejo salir. Entonces, eh, pues ahí en Delogando en Espiral pueden comunicarse o checar estos grupos en GDL en Bici, también en Facebook. Eh, o si no, pues a través de ahí de, de Contigo les puedo dejar el contacto y pues ya saben, para lo que gusten, eh, pues no es un proyecto, como les decía, personal, es, es más bien generar ideas colectivas. ¿no?
4: Claro, igual si alguien este pues quiere apoyar en temas de, no sé, si alguien conoce como una pl plataforma más sofisticada donde se puedan graficar, donde se puedan eh, implementar otro tipo de tecnología, pues estaría también... Genial, ¿no? Aquí que se unan mentes, cerebros y, y personas a, a ayudar aquí. Luis, muchas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros aquí en el programa. Eh, definitivamente es un tema urgente y esperamos que haciendo redes se pueda atacar, eh, atacar esto. Muchas gracias.
3: No, gracias a ti. Y hablando de redes, también está la red universitaria para la movilidad. De ahí te pueden escribir a la, a la RUM. Y pues nada, muchísimas gracias y la bici no es segura, la estamos haciendo insegura, entonces eh, perdón, no es insegura, la estamos haciendo insegura entonces pues nada, hay que subirnos a la bici para mejorar la ciudad. Gracias Grecia.
4: Súper, pues ahí estuvo Luis Maldonado eh, él es integrante de la red universitaria para la movilidad es biólogo eh, y lo podemos seguir en estas redes que ya nos compartió, como dice él, estamos haciendo insegura la bicicleta en temas tanto de robo como de infraestructura ¿no? Recordemos que pues quien hace el peligro tal vez son los, los automotores, etcétera. Así que hay que darle una, una mejor oportunidad a la movilidad en bicicleta.
2: En el 104.3 de FM, Virula Radio. Queremos movilidad no motorizada.
0: Limpia y sustentable.
2: Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con ellas. Escuchas las frecuencias de Viro la Radio.
0: Somos parte de la ciudad y
2: su movilidad. Nos movemos en ella, evolucionamos con ella. Sintonizas Viro la Radio.
4: Regresamos con más información, más entrevistas. Ahora platicamos eh, con Gaby Tapia. Es momento pues de escuchar esta entrevista sobre pues el grupo de estrategos y cómo ellos se, se posicionaron respecto a esta vialidad que nos lleva a Chapala, no, la rehabilitación de carretera a Chapala, haciéndola mucho más accesible, biciamigable, y recordándonos que es momento de seguir, sí, construyendo y dándole mantenimiento a las calles pero ya pensando eh, en las personas, no únicamente en los carros. Porque las calles están hechas pues, con esta idea pues, ya algo eh, obsoleta de que bueno, lo primero era mover carros antes que personas. Y ahora es lo contrario. Ya no cabemos con los carros, queremos más espacios para poder movernos libremente, ya sea caminando o en bici. Vamos a escuchar a Gaby Tapia. El día de hoy estamos eh, con Gaby Tapia, ella es integrante del grupo Estrategos y bueno, el día de hoy vamos a platicar con ella eh, sobre un tema de actualidad eh, y bueno Gaby, primero saludarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto tenerte aquí!
5: Hola Grecia, muchas gracias a ti y a Sebastián eh, por el espacio eh, y yeah. a pues a todo su auditorio. Muchas gracias por la invitación.
4: Bien, como mencionábamos, acabamos de escuchar este comunicado. Me gustaría que, que pues ahondáramos más en esta información. Tú que fuiste parte eh, pues del armado de, de estas palabras. Eh, cuéntanos un poco más eh, a fondo en qué consiste este este comunicado? ¿Qué es lo que se quiere?
5: Gracias, Grecia. Pues bueno, este como ya revisaron en las redes sociales, publicamos este comunicado donde eh, pues una servidora eh, Bicicleta Blanca, GDL en bici, y 17 asociaciones más, eh, pues bueno, estamos haciendo un llamado a las autoridades, en específico a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que consideren la construcción de una ciclovía eh, paralela a la carretera Guadalajara-Chapala. Eh, pues bueno, sabemos que en esencia esa, esa carretera es, eh, es, es jurisdicción eh, federal, entonces en ese sentido, pues eh, el gobierno federal pues, es quien deba de, de atender esta eh, solicitud, ¿no? Y pues bueno, sabemos que en esa en esa vialidad eh, históricamente pues ha habido... Eh, muchas personas que se trasladan eh, a través del transporte público y medios no motorizados. En ese sentido, eh, pues surge a partir de aquí lo que es el, el comunicado cuando eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación Jalisco eh, pues anuncia que, eh, que se realizarán eh, trabajos de mantenimiento en esta en esta vialidad y en la descripción pues bueno dice eh, rehabilitación como restitución de la estructura de pavimento esta esta primera eh, tramo que, que van a hacer el mantenimiento va desde anillo periférico hacia el aeropuerto internacional eh, Miguel Hidalgo. Entonces, eh, pues bueno, en, en el proyecto no no viene eh, planteado o proyectado lo que es una ciclovía y eh, pues espacios eh, que le brinden seguridad pues a las personas que se trasladan y que viven pues en, en los entornos eh, de esta vialidad. Gaby, también ahí en la en el comunicado
4: hacen mención del manual de calles que, que lanzó la CEDATU. ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta precisamente para que sea una vialidad completa?
5: También el, el comunicado principalmente va dirigido a, a este ST, quien trae este pues digamos la, la obra, y eh, pues también eh, hacemos el llamado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la CEDATU, para que se considere, pues, la construcción de estos espacios peatonales, eh, ciclovía y brindarle seguridad, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, sabemos que SCT, ese en esencia, eh, lo que hace es realizar eh, o, o construir para eh, carreteras para conectar, pues, un poblado, eh, localidades, ciudades, eh, digamos, a nivel federal, ¿no?, pero, eh, pues bueno, ya el contexto de esta de esta vialidad ha cambiado eh, bastante. Eh, podemos poner el ejemplo, pues, que ya los municipios, incluso es la de los membril, de, de los membrillos, ya forma parte del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, eh, todo ese tramo... Eh, no puede ser considerado como una carretera eh, debido pues, al, al contexto ¿no? que, que está cambiando eh, también en el comunicado mencionábamos que hay 24.000 habitantes eh, alrededor de, de esa vialidad las cuales en su mayoría se, se trasladan a sus, eh, o, o hacen sus traslados cotidianos este, a través del transporte público eh, ...y de medios no motorizados como es la, la bicicleta, ¿no? En ese sentido, eh, pues ya, ya tenemos una, una base en decir... ...pues que ya no debe de ser considerado como una carretera, sino como una calle. ¿Y eh, qué menciona este manual eh, de la Sedatu sobre cuál debe, cómo deberían de ser las calles seguras? Pues bueno, es ofrecerle la infraestructura... Eh, segura a todos los medios de, de transporte, ¿no? Desde eh, claro el, el automóvil, desde el transporte público, desde los medios no motorizados, este, como es la la bicicleta, pues el camineta, y también para los peatones, ¿no? Que, que debería de haber eh, este cruces peatonales seguros para que eh, las personas puedan eh, cruzar o pasar la vialidad la a nivel de, de la misma de la misma calle, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que eh, solicita, es lo que exigimos en este comunicado para que se considere pues esta infraestructura eh, que le garantiza la seguridad a todas las habitantes de, de la zona y pues sobre todo eh, permite este, garantizar el derecho a la movilidad.
4: Claro, y eso es súper interesante porque muchas veces ni siquiera, eh, pues dimensionamos la importancia de tener calles dignas para todas las personas en cualquiera que sea el modo en que nos transportemos, ¿no? Eh, Tú personalmente, ¿por qué crees que esto es importante y qué beneficio le traería a, a nuestra ciudad? no? Sabemos que es una zona de mucho movimiento, eh, muchas personas se trasladan ya sea para trabajar, a sus casas y demás, entonces, ¿cómo, cómo sería esta, eh, o incluso cómo cambiaría eh, las dinámicas de movilidad de las personas que, que, este, que viven por allá o que trabajan por allá?
5: Sí, claro. Mira, este, como ya te mencionaba, debería de ser una vialidad eh, completa con toda esta infraestructura y, eh, pues bueno, ese también le, le garantiza la, la seguridad al momento de trasladarse. Eh, tenemos datos este, de Bici Blanca y de Pasos Blancos que, eh, pues bueno, por ejemplo, Pasos Blancos tiene registrado desde el año 2018 a, a la fecha, 21 personas atropelladas, ¿no? Entonces, eh, el, no, el, el hecho que no cuente esta vialidad con infraestructura segura, pues bueno, eh, vulnera eh, demasiado a, a las personas que se trasladan por otros medios que no es el, el automóvil, y que incluso pues también sabemos que es una vialidad con una tasa alta de, de siniestralidad, ¿no? Entonces, eh, mencionaba que Pasos Blancos tiene identificado 21 eh, personas atropelladas, de las cuales 9 han sido lesionadas y 12, afortunadamente eh, han sido fallecidas, ¿no? Entonces, creo que es un dato alarmante. Y, por otro lado, Bicicleta Blanca tiene identificado desde el año 2009 al 2019 no, perdón, al 2020 que ha habido eh, 12 fallecimientos de personas que viajaban en bicicleta eh, sobre esa, esa arteria y, pues bueno, eh, se, se puede revisar este, en el mapa de siniestralidad que tiene este colectivo de
0: bicicleta
5: blanca que, eh, por ejemplo, en el cruce de la carretera Chapala, eh, a la entrada del aeropuerto, pues hay hasta cuatro fallecimientos ¿no? Por este que, que viajaban en, en bicicleta. Entonces, eh, creo que el incorporar infraestructura va a permitir disminuir eh, estos esta siniestralidad. Sí, y es que la infraestructura
4: también nos educa y nos obliga a, a usarla correctamente, ¿no? Si hay una infraestructura donde está bien fácil pasar en carro nada más, pues eso vamos a hacer. En cambio, si hay infraestructura en donde se comparte el espacio para caminar, para andar en bicicleta, pues bueno, nos están obligando a hacer eso, lo tenemos que hacer. Entonces, yo también creo que, pues, la infraestructura es un, es un punto importantísimo, uno para atraer viajes, para mejorar también cuestiones de seguridad vial. Eh, así que, pues, esperemos que esto prospere. Después de haber entregado y de haber hecho este comunicado, eh, ¿Cómo es que se organizan o se piensan organizar las organizaciones, valga la redundancia, de la sociedad civil eh, para seguir pues dando lata, impulsando este este tema, ¿no? Porque muchas veces las autoridades, pues, sí, lo recibimos, qué padre, y ya, se nos olvida, ¿no? Entonces, ¿cuál es su estrategia?
5: La estrategia que estamos siguiendo es, una, haberlo lanzado a través de, de nuestros medios, eh, compartirlo, que, que nos ayuden por ahí, este, la, la audiencia es les, les pedimos a nuestros amigos eh, que lo compartieran para que eh, pues llegara a las autoridades sin embargo eh, también se va a entregar una este este comunicado directamente a la secretaría de comunicaciones y transportes a la sedatu y a IMEPLAN para que eh, pues se considere y pues seguir este, luchando no para que se proyecte y se construya una realidad segura, pues con como bien una pues con toda la infraestructura adecuada, ¿no?
4: Sí, hablando de eh, pues de, de la proyección eh, entendemos que pues el tema del de presupuesto eh, de quién la va a hacer, quién la va a planear es algo complicado y algo que ponen como excusa muchas veces eh, las autoridades. Ustedes tienen bien estudiado. ¿Cuál sería como la etiqueta de este, de este proyecto? ¿Dónde podría entrar? Digo, sab sabemos que no es responsabilidad del de activista, eh, sin embargo, sí hay que estar como muy conscientes de cuáles pueden ser los alcances, ¿no? Entonces, ¿ustedes tienen como bien, mapea bien mapeado este,
5: esta cuestión? Como, como bien mencionadas, yo creo que de, en la inmediatez no creo que, que realmente comunicaciones y transportes vaya a realizar esta ciclovía pero pero eh, pues sí o sea considerar que, que tengan en cuenta que eh, pues el contexto de esta vialidad como ya les mencionaba pues ha cambiado no ya ya no es una carretera ya no es eh, una vialidad que, que si bien este se, trans, se traslada pues bastante carga pesada pues ya ya viene siendo una vialidad urbana no entonces hay que tratarla como tal y eh, la, la intención de este comunicado es eh, justamente que, que voltiene a ver pues que hace falta esta infraestructura que pues no nada más eh, en esa vialidad se traslada eh, los vehículos pesados y los vehículos automotores sino que también eh, voltiene a ver que, que la movilidad o el traslado pues es de, de las personas, no, no de los vehículos ¿no? entonces eh, pues tenemos eh, la intención de que, pues, por lo menos mm, permita, este, SCT, eh, que la injerencia de, eh, de, organi de, de organismos gubernamentales, eh, tanto estatales como municipales y metropolitanos, para que, eh, en ese sentido, pues, eh, ellos puedan ayudar pues en la proyección y, y quizá en conjunto con el gobierno federal eh, hacer la, la construcción de, de esta infraestructura que, que haría falta ¿no? en esta realidad. Sí,
4: y también hay que recordar que esta, eh, esta ciclovía, esta calle más bien, eh, pues también estaba contemplada en el plan maestro de movilidad no motorizada ¿no? Entonces, pues no es algo que pues se les acaba de ocurrir a las, a las organizaciones, es algo que pues se debería estar trabajando desde hace mucho tiempo, es algo que pues ya se veía ahí proyectado y, y todavía no está. Ahorita mencionaste algo que también es como muy interesante, eh, que es la expansión de las ciudades, cómo nos está obligando a modificar las vialidades, ¿no? Las ciudades están creciendo eh, horizontalmente, tienen que estar conectadas, no pueden estar creciendo por acá, por acá y por acá, y mientras cómo se mueve la gente, quién sabe. ¿No? ¿tú qué piensas eh, desde tu expertise eh, sobre este fenómeno que pues definitivamente muchas ciudades del país y del mundo están eh, padeciendo en estos momentos
5: Sí, pues como bien mencionabas afortunadamente, este, pues las ciudades eh, aquí en el caso específico del área metropolitana de Guadalajara pues ha eh, crecido de manera horizontal y eh, ¿por qué sucede esto? pues bueno porque, eh, pues, ya se permite la, la construcción de, de fraccionamientos en las orillas de, eh, pues, de, de la periferia de la ciudad y, pues, bueno, poco a poco se va expandiendo, ¿no? Y, pues, sucede esto, que, eh, pues, las vialidades que funcionan como carreteras, pues, bueno, las obligan a convertirse en eh, calles urbanas, ¿no? Y, pues, bueno, también, ¿por qué sucede eso? Pues, porque muchas de las veces eh, los expulsan eh, la, la misma, eh, como el mismo contexto del centro de las ciudades, expulsan a las personas originarias de ahí hacia las afueras, porque Pues, porque hacen proyectos donde aumentan la cruzvalía no se consideran a, a las personas originarias de, de, esos, eh, de esos centros históricos, de esos barrios, eh, de esas colonias, y, eh, pues bueno, eh, eso permite pues también que, que se expanda la, la ciudad este, de, esta, de esta manera, y, eh, pues, también en un tanto en desorden, ¿no? Entonces, eh, podemos ahí... Eh, pues bueno, revisar que, eh, no sé, las fraccionadoras o las personas que deciden irse a vivir a la ciudad no consideran eh, los servicios básicos, el equipamiento que debe de garantizar el gobierno hacia esos lugares donde se están yendo a vivir, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, que no hay transporte público, no, no hay este, abastecimiento de agua. Es, no, no hay este abastecimiento de luz o todos los servicios básicos equipamiento que, que debe de tener pues un lugar donde donde es, es ciudad y se desarrollen las personas no entonces eh, bueno yo creo que, que debería de, de estar planificado eh, de, de de una forma que se piense en, en las personas eh, que se hagan proyectos, invitando a las personas, eh, considerándolas, saber cuáles son sus necesidades para que eh, se puedan realizar proyectos pues, que no permitan el consor, ¿no? Y eh, en el sitio pues, también que no generen eh, gentrificación, que es cuando eh, un grupo de estratos eh, o de, de ingresos más, más altos pues van a vivir a esas zonas donde se están eh, rehabilitando. Entonces, eh, pues yo creo que, que sería eh, pues involucrar a, a las personas en, en todos los proyectos para que no exista pues este este tipo de situaciones donde se expulsen y permitan más la expansión de las ciudades. Así es, eso, eso
4: es un tema súper extenso, ¿no? La gentrificación. Porque la movilidad juega un papel importantísimo también en este fenómeno, ya sea dentro de las zonas que se están, eh, que están expulsando, como de las zonas a las que se están yendo las personas, ¿no? las periferias, por ejemplo, eh, cómo no hay transporte público, cómo te están obligando a adquirir un automóvil, eh, cómo no hay acceso a una movilidad segura en bicicleta. ¿Por qué? Porque pues... Están simplemente desconectadas las zonas, ¿no? Y ya sea en las zonas gentrificadas, pues las bicis públicas, las bicicletas, incluso el robo, ¿no? Ok, se está disparando el boom de las bicicletas, pero ya veíamos en programas pasados aquí cómo, cómo está el robo fuertísimo de bicis aquí en la ciudad. Entonces, es como un momento como muy este, contradictorio el que estamos viviendo, sí, estamos invitando a la gente a andar en bicicleta, pero... No hay vías seguras, eh, no hay eh, seguridad para amarrar tu bicicleta en un ciclopuerto, cosas súper básicas. Entonces, bueno, creo que este es un tema que, que nos da para mucho y también es bien, bien interesante. Creo que es de los que, de los que más me gusta. Gaby, este, algo más que quisieras agregar eh, sobre este comunicado, estas acciones que ustedes van a estar haciendo. Nada más exigir
5: una respuesta por parte de las autoridades eh, que, ojalá, lo, lo tomen en cuenta, que, que se den, o que consideren y que, que se den cuenta, pues, eh, que eh, pues la vialidad ha cambiado su contexto, ha cambiado es, eh, la, las formas de movilidad eh, alrededor de, de la zona, que ya no es este pues una, una carretera ya no nada más circulan puros vehículos, sino también están es, eh, personas, ahí viven personas, eh, hay que hay que pensar en, en ellas, hay que construir a partir de, de las personas y no a partir de eh, los medios de, de, de transporte motorizado, ¿no? Y también eh, decirles que eh, si se proyecta esta ciclovía, van a tener la oportunidad de conectarse con los 42 kilómetros de ciclovía que se están haciendo en el periférico, ¿no? Eh, y también conectarlos, pues, por supuesto, al, al transporte público masivo que se está realizando, que es mi, ma, mi macroperiférico, eh, que creo que tendría bastante ¿no? flujo de, de, de bicicletas. Entonces, eh, yo creo que sí valdría la pena eh, que voltearan a ver las autoridades este comunicado y que, que nada más lo vean y lo, lo pongan este en el refrigerado sino que eh, también eh, trabajen en conjunto eh, la federación, el estado, los municipios eh, para que se, se construya o se primero se proyecte y después se construya esta Así es. Eh, ¿Dónde podemos darle seguimiento a,
4: a todos estos este, movimientos que están involucrados y que van a estar por ahí dándole lata a, al gobierno?
5: Pues a través de nuestras redes sociales. Eh, yo, yo estoy en Facebook como Gabriela Tapia también en el Facebook de las diferentes asociaciones que, que se sumaron a este comunicado, como Bicicleta Blanca, que del Bici, Pasos Blancos, y, pues bueno, eh, el resto de, de asociaciones, eh, que bueno, después de haber publicado el comunicado, se han sumado todavía más este, eh, más colectivos, entonces eh, pues ahí estaríamos dando seguimiento al tema, y esperemos, pues, de verdad una respuesta para que eh, se plantee, pues, al, al menos en, en la inmediatez, este este proyecto y en lo subsecuente, pues, la construcción de, de este ciclovía
4: Claro, pues aquí en Virula también nos sumamos al comunicado, estamos totalmente de acuerdo en lo que se expresa en, en ese documento que están compartiendo y cuenten con el espacio para seguir eh, ya sea difundiendo eh, y generando conversación sobre este tema porque definitivamente es, es muy importante seguir hablando de esto, ¿no? Que no se nos olvide y que no se les olvide sobre todo. Eh, Gaby, pues muchas gracias por haber compartido este espacio aquí en Virula Radio. Eh, esperamos otra vez eh, platicar pronto eh, con, con ustedes, con más organizaciones que estén dentro de este mismo, mismo tema y pues aquí estamos muy al pendiente. Gracias.
5: Gracias a ustedes, Grecia, Sebastián, a Vidula Radio, por el espacio y por el interés que le ponen al, al comunicado y a los temas de, de movilidad, ¿no? que es bastante interesante e importante para tener una ciudad preferente ¿no? y ejemplo a nivel nacional
4: Bueno, pues muchas gracias, platicamos con Gaby Tapia, integrante del grupo Estrategos, nos vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí a Viola Radio. Regresamos ya para despedir este programa, no sin antes recordarte que puedes descargar el podcast en el sitio podcastudg.com o también desde tu plataforma de streaming eh, preferida, la que sea de tu elección. Estamos en Google podcast en Deezer, iTunes y Spotify, ahora sí que la que más te guste, la que utilices tú en tu, tu, tus dispositivos. Gracias al equipo de producción que hace posible esta emisión y también a ustedes que nos, quienes nos escuchan eh, cada domingo aquí en Radio UDG. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden pedalear con frecuencia.